0: Moi. Mitä mun pitikään sanoa? No ei vaan, moi vaan, tuota, Ehkä tällä viikolla katsotaan, ehkä tulee vielä haastattelujakso, mutta sitten oli jotenkin sellainen fiilis aamulla, että olisi hauska tämä vlogijakso. Ja sitten mä sain jotain ihan super ihania palautteita. Ehkä mä aloitan tämän sillä, että mä luen yhden palautteen. Mä en ole vielä edes vastannut tähän, että ihminen, joka tunnistat itsesi tästä palautteesta, niin älä huoli, mä vastaan sulle. Mutta Helvetti, mikä meno. Mä luen tämän nyt kokonaan. Onko tässä mitään sellaista, että tästä voisi tunnistaa? Ei, mutta tämä palaute on niinku yksistään... Sellainen, että musta tuntuu, että tämä olisi niin oikein, tai silleen tekee järkeväksi näiden tekemisen vaikka niin kuin, tosi pitkäksi aikaa, vaikka näitä ei katsottaisi yhtään ja kukaan. Bla bla bla. Tervehdys. Koin tarpeen, ellen jopa velvollisuuden ottaa hetki aikaa esittääkseni jokin kiitollisuuden osoitus sinne teikäläisen suuntaan. Lopettelin taannoin lukion tyylikkästi myöhässä ja olen tämän syksyn kamppaillut kovaa sellaista tyhjyyden ja riittämättömyyden tunteen sellaista tyhjyyden ja riittämättömyyden tunteena näyttäytyvää ahdistusta vastaan, joka kumpuaa yksinkertaisimmillaan siitä, että olen melko hukassa itseni tulevaisuuden suunnitelmieni ja mielenterveyteni kanssa. Olen yrittänyt päästä Kelan korvaamaan psykoterapiaan tammikuusta asti, mutta ensin pitkään tökki se, että B-lausunnon saaminen vaatii puhtaat kannabisseulat ja kun sain itseäni lopulta niskasta kiinni ja kuukauden helvetin tarvitun preikin, yhtä kuin puhtaat seulat, niin nyt Kelan byrokraattiset koukerot vievät viimeisetkin voimavarat ja koko kuvia tökkii edelleen. Terapiaan en siis ole vieläkään päässyt, mutta havahduin äsken siihen, että olen huomaamattani hyödyntänyt sun keskusteluohjelmaa ennen kaikkea vlogijaksoja jonkinlaisena terapian korvikkeena. Sikäli siis, että kun minulta puuttuu elämästä, niin sellainen aikuinen ihminen, joka tuntuu ymmärtävän huolen ja kriisi, niin ihmisiä kyllä on, mutta he ovat kaikki 20 paikkeilla, eivätkä siksi kovin uskottavia auktoriteetteja luomaan tai vahvistamaan sitä oloa, että elämä kyllä kuljettaa ja jos jaksaa yrittää, niin asiat voivat jopa mennä parempaan suuntaan. Tämä viimeinen pätkä oli siis suluissa tällaisena lisähuomiona niin sun jutut osuu sattumalta yllättävän usein sellaisiin kohtiin, mihin jonkinlaista osumaa on tarvittu, jos yhtään ymmärrät, mitä meinaan. Ja nyt heitetään hiuksista helvettiin sellainen mielikuva, että pidän sua jonain vanhana ja viisaana hahmona, ja toivotetaan sen tilalle tervetulleeksi sellainen mielikuva, että on helvetin lohduttavaa nähdä, että jossain on joku aikuinen tai sen tapainen ihminen, joka rivien välistä keskusteluohjelmassaan tuntuu sanovan henkilökohtaisesti, että Älä murehdi, sulla on hyviä ajatuksia ja se pystyt tähän, älä luovuta ja aloita narkkaamista, eikö niin? Niin tota, kiitos vitusti, että teet sun ohjelmaa, ei muuta. Mm. Kiitos vitusti, että kuuntelet mun ohjelmaa ja siis too blessed to be stressed, niin kuin siis tuntuu tosi tosi ihanalta, että tämä asia, mitä itse tekee, pystyy antamaan kenellekään jotain tai apua tai riemoja, varsinkin niin kuin siis Fuck. Äh, Tuossa viestissä oli myös paljon sellaisia asioita, minkä puolesta jotenkin haluaa taistella tai tehdä juttuja, että ne, ne ei tarvisi tehdä niin. Se, että ihmisten on vaikea päästä terapiaan, on ihan kreisiä. Ja sitten toi kannabisseula-asia, miksi me ei vaadita samantien myös ihmisiltä todistusta siitä, että ne ei ole viikkokausiin koskenut alkoholiin, jos ne hakee terapiaan. Et mikä vitun logiikka siinä on? Et. En mä jaksa edes niinku mennä siihen, se on niin ahistava asia, mutta kysymyksenä se, että miksi meillä on yhteiskunnallisesti samaan aikaan ok, että ihminen on voinut olla edellisenä iltana dokaamassa, kun se tulee hakemaan terapiaa ja se pääsee terapiaan, mutta sitten jos ihminen on polttanut viimeisen kahden viikon aikana kannabista ja se näkyy sen seuloissa, niin se ei pääse terapiaan. Mitä helvettiä. Ja sitten mä kuulin tuohon kannabikseen liittyviä tarinoita lisää, joista mä en ollut tiennyt liittyen lastensuojeluun ja vanhempien oikeuteen omiin lapsiinsa. Ja siihen, niin siis toi kannabikseen, tai no yleensäkin päihteisiin kohdistuva kaksinaismoraalistinen suhde, mikä meillä on yhteiskunnassa, niin sen eteen kyllä pitää tehdä jotain. Mutta siis palautteen lähettäjälle kiitos, terveisiä, mä vastaan sulle, mutta vittu mikä meno ja upeeta, että on voinut jollain tavalla olla avuksi. Ää, mm, kysymyksiä on tullut aika paljon. Niin voidaan alkaa purkaa niitä, mutta mä mietin, että oliko mulla jotain, mitä mun piti omia asioita, tai siis kysymysten ulkopuolelta. Ehkä ne tulee mieleen, mä vaan rupean vastaamaan näihin kysymyksiin, kun näissä oli hyviä. Ää, tästä tuli hyvä mieli, Ää, niin mä tästä. Missä mena-alueen maista haluaisit vierailla ja miksi? Ää, ja mena maat oli asia, joka mun piti googlata, mun sivistys ei riittänyt, sit kun googlasin, niin it was very logical. Middle East, Northern Africa. Ne on menamaat. Mä luen ne teille, mitkä on menamaat. Ja sit mä vastaan kysymykseen. Menamaat on Algeria, Bahrain, Egypti, Iran, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Libya Lebanon, Marokko, Oman, Katar, Saudi-Arabia, Syyria, Tunisia, öö, UAE, eli yhdistyneet, eli emiraatit, ja tota, Jemen. Näistä mä oon, käynyt, mä oon käynyt Dubaissa, mun ex-puolison sukulaisia asuu Dubaissa, mä oon käynyt sen takia siellä pari kertaa, ja sit mä oon käynyt sieltä roadtripilla Omanissa, että mä oon käynyt Dubaissa ja Omanissa, mutta näistä mainituista maista Marokkoon, mä varmaan haluaisin eniten, mä oon halunnut Marokkoon jotenkin vuosikausia, ja en mä tiedä, siis jotenkin se ajatus vaan siitä, että silleen mennä jonnekin Marrakeshiin tai jonnekin vaikka kahdeksi tai kolmeksi viikoksi ja sillä tavalla, että voisi asua sitä kaupunkia kuin se olisi oma kaupunki. Vähän niin kuin olisi vaihto oppilaina siellä tai jotain ja sitten ehkä jotain sieltä, mutta eniten mua kiinnostaa ehkä just toi alue niin semmoisena laajempana routarippina, että kaikkia noita Pohjois-Afrikan ja Lähi-Idän maita kiertää ja siihen se suurin syy on niin arkkitehtuuri, ja niin varsinkin moskeja-arkkitehtuuri. Et niitä moskeijoita sieltä, jonne on vapaa pääsy niin turisteilta, niin niitä mä haluaisin lähteä kiertämään. Ja sitten toi, yleensäkin toi pohjois afrikan alue, niin jotenkin, en mä tiedä. Ehkä sitä vaan laajata laajentaa omaa maailmankuvaansa, ja se tuntuisi niin kiinnostavalta paikalta aloittaa. Mutta jos pitää vastata vain yksi... Maa, missä tuolla haluaisin vierailla, niin se on Marokko. Joo, siihen liittyy ruoka ja siihen liittyy arkkitehtuuri, mutta sitten mun isä on ollut Marokossa silloin, kun mä oon ollut tosi pieni lapsi. Joskus, siis, joskus kasarin lopussa, kun mä oon ollut koulu, kouluikäinen tai jotain, niin sitten mulla on jäänyt siitä myös semmoinen, että mä haluan joskus päästä Marokkoon. Ähm. Ajatuksia eskapismista, eli se voidaan varmaan liittää tähän samaan. Eskapismi tarkoittaa todellisuuspakoisuutta. Käsite on esitelty brittilässä kirjallisuuden tutkimuksessa. Eskapisti usein tuntevat olevansa pettyneitä todelliseen maailmaan, arkipäivänsä stressiin ja pyrkivät pakenemaan sieltä muun muassa unien, päihteiden, taiteen, mietiskelyn, matkustelun, Matkustelun ja tai fantasioinnin kautta. Termiä voidaan käyttää kuvaamaan ihmisten toimenpiteitä masennuksen ja surullisuuden tunteiden lievittämiseksi. Mitäs ajatuksia mulla on eskapismista? Ehkä, ja siis on hyvin kysealaista, että kuinka hyvin mä onnistun tässä vielä. Mutta ehkä mä oon pyrkinyt vähän tekemään semmoista tai oppimaan paremmaksi semmoisessa käänteisessä eskapismissa, että jos mua ahistaa niin mä yritän altistaa itseäni sille ahdistukselle. Mä en oikein tiedä vielä, päteeksi mun ajatus, mutta mun ajatus on se, että jos mua vaikka ahdistaa, niin sitten mä meen ilman kuulokkeita tai ilman puheluita juoksulenkille, tai mä meen joogaan. Kos- joo, niitä varmaan molempia voi ajatella niin, kuin silleen, niin kuin että... Mä pakenen jookaan tai mä pakenen lenkille, mutta mulla niihin liittyy kyllä ehkä se ajatus, että niissä mä altistan itseni omille ajatuksille ja niiden ajatusten kanssa ajan viettämiselle. Hmm. Ehkä mä pääsen tarpeeksi syvälle omaan mieleen, että mä osaisin sanoa, toimiiko se just silleen niin kuin mä ajattelen tai haluaisin sen toimivan, mutta ehkä mulla on se ajatus siitä käänteisestä eskapismista, että jos mä koen, että mulla on jotain asioita, mitä mun pitää käsitellä tai mitä mun pitää kohdata, niin mä yritän laittaa itseäni vähän silleen niin kuin tilaan, jossa mä niin kuin menisin niitä kohti. Sitten mun omia eskapismin muotoja. Mä edelleen katon niitä sudoku-videoita. Mä tykkään niistä tosi paljon. Niistä tulee niinku Crack the Cryptic-tilillä on kaksi sudoku-jäbää, niin mä tykkään siitä toisesta. Ota kun on Mark ja sitten on... Kun se ei tietenkään ikinä sano omaa nimeään. Mutta okei, okay, fuck it. Niitä mä katon. Nyt mä oon kirjoja, jossa on oma eskapisminsä. Mutta joo, sitten just vaikka kirjojen lukeminen ja toi sudoku ja muuta, niin sitten kyllä mä ajattelen, että siinäkin on oma semmoinen tietty käänteinen escapisminsä, että mä yritän juurruttaa tai altistaa itseäni tähän mun kotitilaan ja mun arkeen ja mun todellisuuteen. Nyt kun mä oon saanut vähän niinku pikkuhiljaa rakennettua tätä niin kuin, taloudellisia velvollisuuksia ja raha-asioita parempaan ja parempaan kuntoon, niin sitten kun mä tässä koton, niin, mä en, jotenkin, niin kuin, mä en voi paeta mun laskuja tai mä en voi paeta mun hoidettavia asioita ja sellaista. Niin Ehkä ne mun eskapismin muodot on pääasiassa sellaisia, mitä mä en vielä tajua, että ne on eskapismia tai Muuta, mutta et sitten taas mun ajatuksia eskapismista, niin kyllä mä toivoisin eläväni elämään sillä tavalla, että mä koko ajan niin kuin jotenkin kohtaan sen, mitä pitää kohdata. Ja niin, että mieluummin tultapäin kuin niin kuin pakoon ja sitten aina niin kuin löytää sieltä niin kuin jotenkin kohtaamisen toiselta puolelta jotain uutta kirkkautta tai selkäyttä tai sellaista, jonka avulla sitten ehkä pystyy näkemään kauemmasta jotain. Ja ehkä se just tuntuu olevan sen eskapismin vastakohdan palkinto, että jos eskapismillä yritetään olla niin paeta jotain ahdistavaa asiaa, niin jos se vastakohta on se, että yritetään immersoitua tai mennä vaan niin läpi tai kylpeä siinä ahdistavassa asiassa, niin sitten ehkä se palkinto on, että jos sen uskaltaa tehdä, niin sen toisella puolella on niin laajempaa näköalaa tai niin kirkkaampi näkymä, jotenkin sumukatoa ja muuta. Öö tämä liittyy vähän samaan. Irtipäästäminen. Oliko täällä joku toinen? Mm, ehkä mä yhdistän näin. Täällä oli toinen kysymys, jossa sanotaan, miten vapautua, kysymysmerkki, omista vankiloista ja kontrollista. Puhuitte Riinan kanssa tästä. Tässä siis viitataan tuohon. Jakso numero 27 keskusteluohjelman jakso, jossa me ollaan Riina Tanskasen kanssa, joka Riina siis tekee tympiä tytöt Instagram-tiliä ja, ja mä dikkaan riina ihan tosi paljon, mutta se jakso oli hyvä. Niin siinä me ollaan puhuttu omista vankiloista ja kontrollista vapautumisesta ja sitten täällä on kysymys siitä ja erikseen irtipäästämisestä, niin ehkä nämä mulle liittyy vähän toisiinsa. Ähm. Ehkä paras neuvo tai paras huomio mulle itselle tuosta niin vapautumisesta. No se vaikein osa on tietenkin se, että ne pitää ensin tiedostaa, että mitä asioita mä jätän tekemättä, tai mitä asioita mä kiellän itseltäni, tai mitä asioita mä luulen, että ne ei kuulu mulle, minkälaisia asioita mä sallin muille, mutta mä en salli itselleni, minkälaista asioista mä en uskalla haaveilla, minkälaisia olemisen muotoja, mä luulen, että mun täytyy olla, tai minkälaisia jotenkin elämäntapavalintoja, tai olemisen rytmiin liittyviä juttuja, tai mihin tahansa liittyviä asioita, mä pidän itsestään selvyyksenä, että ne ei voisi olla jotain muuta, niin se vaikein kohta on ensin tunnistaa ne, että mitä ne on ne vankilat, joita mä olen itselleni rakentanut, tai mitä on ne vankilat, joita on syntynyt sinä aikana, kun minä olen elänyt ja käynyt läpi koulutuksia, käynyt läpi kasvatuksia, käynyt läpi sosiaaliset ympyrät ja käynyt läpi niin kuin, oman paikkani etsimisen maailmassa, niin mitkä on ne vankilat tai rajoitukset tai kahleet, mitä minulle on sinä aikana syntynyt, niin se vaikein on niiden tunnistaminen ja niiden löytäminen. Ja mitähän on nyt... Mä oon nyt alkanut pikkuhiljaa tekemään jotain semmoisia huomioita just liittyen ehkä siihen, että on paljon sellaisia asioita, joita mä sallin muille ihmisille ja mä sallin ihmisille mun ympärillä ja sallin ihmisten. Tai että jos ihmiset reagoivat johonkin asiaan tietyllä tavalla vaikka mun seurassa, niin mä pidän sitä täysin hyväksyttävänä ja ymmärrettävänä ja validina tapana reagoida siihen, mutta sit mä en samaan aikaan salli sitä itselleni. Mä en tiedä löydäks mä tähän, mutta ehkä tää onkin niin sillä jotenkin parempi tällaisena esimerkkinä. Niin sit mä oon yrittänyt alkaa nyt penkomaan niitä, että minkälaisia asioita mä oon jotenkin oppinut ajattelemaan, että ne ei kuulu mulle, vaikka samaan aikaan mä annan niiden kuulua muille. Niin toi on niinku yksi semmonen vähän niin kuin vankila, jota mä oon tehnyt itselleni, että mä oon täällä paikassa, jossa ei ole ihan samat säännöt tai samat oikeudet kuin muilla ihmisillä on. Niin sitten taas niistä vapautuminen tai irtipäästäminen tai eteenpäin meneminen, niin niissä tuntuu olevan se niin kuin, palkitseva kaava, jossa ehkä oppii kerta toisensa jälkeen, että kun se on henkinen vankila tai kun se on niin kuin, tällainen kahle, joka ei ole mikään konkreettinen, niin sitten askel siitä poispäin paljastaa sen vankilan valheellisuuden niin saman tien. Et luulee, että itselle ei kuulu joku, vaikka että, että enää minä voisi koskaan värjätä hiuksiani vihreiksi, että eihän se kuulu minulle, eikä minulla ole oikeutta sellaiseen, ja niin kuin, sekin elämä, mitä minä elän, niin mitä siitäkin seuraisi, jos värjäisin hiukseni vihreäksi, ja niin, kuin, niin edelleen se hiusten vihreäksi värjääminen on tyhmä esimerkki, että se on niin paljon mielenkiintoisempaa joku... Niin kuin, olemisen tapa tai joku muu, mutta otetaan se vihreät hiukset, niin sitten samalla hetkellä, kun ne hiukset on värjätty, niin sitten sen tajuaa, että haa, että miksi mä oon kuvitellut, että tämä olisi jotenkin niin kuin, että tämä ei kuulu mulle, että tämä olisi jotenkin mahdotonta tai siitä seuraisi jotain käsittämätöntä, että niin kuin ne pelot ja ne vankilat ja ne kahleet, joita me itselleen asetetaan, niin ne seuraukset on niin kuin että ne on miljoona kertaa pienemmät kuin mitä me ollaan jotenkin omissa mielessämme kehitelty, että mitä ne voisi olla. Ja Just esimerkiksi jostain tuosta lestaadiolaisuudesta lähtemisessä, joka on kuitenkin mulle ollut silloin junnuna semmoinen vankila ja kahle, jonka mä oon itse, se on mun ympärillä rakennettu, mutta mä oon hyväksynyt sen, niin siitä vapautuminen on ollut niin kuin kerta toisensa jälkeen, vaan sitä, että Aa, taaskaan ei tapahtunut mitään, että nyt mä niin kuin, tein sitä tai tätä tai tota asiaa ilman, että mä koin sitä syyllisyyttä tai häpeää, ja mä oon itselleni luvan siihen, että taaskaan ei tapahtunut mitään hirveätä, ja sitten ehkä siitä on tullut se kierre, että, että se ei ole helpottanut välttämättä sitä, että näkisi niitä vankiloita tai näkisi niitä kahleita tai näkisi niitä ajatuksia, mitä itselleen laskee, mutta se on ehkä tehnyt niiden haastamisesta, niin kuin, en mä tiedä onko se helpompaa oikeampi sana, mutta että sillä on mahdollisempaa. Että mä voin, kun mä huomaan jonkun kahleen, jota mä oon itselleni tehnyt, niin sit mä uskallan niin aggressiivisemmin kyseenalaistaa sitä, että, että ehkä tämä on pelkkä illuusio tai ehkä tällä ei ole mitään väliä. Ja varmaan niin kuin miehuuteen liittyvät asiat on ehkä kaikista helpoimmin nähtäviä just johonkin miesten pukeutumiseen tai asioita, joista miehet, niin kuin, eihän semmoista edes ole niin kuin enää mitään semmoista ääntä, joka sanoisi, että mitä miehet saa tehdä ja mitä ei, että nehän on pääasiassa meidän niin kuin pään sisällä opittuja asioita, että mun sisällä on joku semmoinen niin kuin käsitys miehistä, jota miehen pitää olla, jota mä kuvittelen, että muut ihmiset odottaa. Ja sitten totta kai siihen törmää välillä, että jos tekee jotain ei-miehistä, niin joku saattaa katsoa pitkään tai joku saattaa kysyä siitä tai jotain, mutta pääasiassahan se on vaan meidän kuvitelma siitä, että muut ihmiset odottaa, että meidän pitää olla tietynlaisia. Ja sitten kun me rikotaan sitä, niin sitten yhtäkkiä mitään ei tapahdukaan. Ja... Mutta joo, niin ku, missä muodossa tämä kysymys oli, että miten vapautua niistä vankiloista. Niin kyllä, mä sanoisin, että se paras neuvo siihen on, että kokeilee ja sitten huomaa, että ei se ole niin pelottavaa ja ei se ole niin vaarallista. Ja ehkä tatuoinnit on mulle hyvä esimerkki siinä, että mä oon nyt perjantaina menossa ottamaan yhtä uutta tatuointia ja sitten mun kaveri kysyy, että mm, et alkaaksua ikinä niin pelottaa ennen kuin sä meet ottamaan sitä, että alkaaksua pelottaa se kipu. Tai alkaa sua pelottaa se, että mitä jos se idea ei olekaan hyvä, tai mitä jos se tatuointi, jonka sä otat, niin sä et tykkääkään sit loppujen lopuksi tai jotain. Niin sitten siihen kipuun mun kela on oikeastaan se, että mä oon ottanut, mitähän mulla olisi joku kymmenen, yksitoista, mitä lie, noin kymmenkunta tatuointia, niin mä oon ottanut ne kaikki tatuointit ja selvinnyt niistä hengissä. Se on sattunut välillä ihan saatanasti, mutta mä oon selvinnyt niistä hengissä, ja se kipu on periaatteessa pääasiassa kestänyt vaan sen tatuinnin ottamisen ajan, niin se on niin kuin sitten se lääke siihen, että joo, joo, kyllä se tulee sattumaan, mutta mä oon selvinnyt siitä ennenkin, niin sen takia se ei niin rupea jotenkin pelottaa. Mutta sitten se toinen puoli, että mitä jos se tatuointi on joku semmoinen, että mä en tykkääkään siitä jälkeenpäin, tai siitä ei tulekaan niin hieno, tai se ei jotenkin bla bla bla, niin sitten mä sanoin sille, että, että tietyllä tavalla Tietyllä tavalla mä niin haen myös sitä, niin kuin vähän niin kuin etsin sitä, että mä ylittäisin oman rajan, niin että mä löytäisin jonkun tavan ottaa jonkun tatuoinnin, josta mä jälkeenpäin vähän sillä, että, että, mm, että oliko se nyt liikaa, tai mm, oliko se nyt kovin harkittua, tai jotain, niin sitten se liittyy mulle siihen ajatukseen, että ei pitäisi ottaa. Niin kuin asioita liian vakavasti eikä pidä ottaa kehoa liian vakavasti ja siihen pitää suhtautua leikkisästi ja mitä sitten, jos joku tatuointi on vähän rumaa tai mitä, jos se on väärässä paikassa tai mitä, jos se idea ei ole niin hyvä, niin mitä sitten, että se keho kuitenkin toimii edelleen ihan yhtä hyvin ja sitten se on vain niin kuin mielenharjoitus, että mulla on se yksi tatuointi, josta mä en oikein tykkää tai joka ei olekaan oikein niin siisti tai se näkyy jostain tai jotain, niin sitten se on niin kuin mulle mielenharjoitus muistaa, että ei sillä ole mitään väliä. Että niinku, et ei siitä pidä tehdä numeroa. Ja niinku, mm, et ehkä toi mielenvankiloista vapautumisen paras keino on yksi se, että niinku karnevalisoine, Että suhtautuu niihin leikkisästi ja niinku silleen ei anna niiden tulla liian vakavaksi. Mm. Sitten tämä kysymys... Mä en ole ihan varma edes ymmärränkö mä tätä kysymystä, mutta mä yritän. Mulla on kyllä semmoiset katsojat, että ne lähettää sellaisia kysymyksiä, jotka on välillä tosi vaikeita, mutta se on kyllä tosi hauskaa, koska sitten tää itse spekulointi on sitten se vihde. Red and blue pill. Tämä näkökulma naisen seksuaalisuuteen. Sitten mä oikein, kyllä mä oon nähnyt elokuvat, ja sitten mä oikein menin googlaan, että okei, mikä se pointti oli red and blue pill, että ota tää ja sitten tää ja tää ja sitten tätä, ja sitten tämä. se pointti oli se, että... Okei, tämä saattaa mennä väärinpäin, mutta sanotaan vaikka, että punainen pilleri on se, että jos otat punaisen pillerin, niin se niinku, valitset tietää totuuden ja saat tietää niinku silleen ikäviä tai raskaita totuuksia, mutta että sitten on, niinku, on kaikki työvälineet käsissä ja sulla on niinku kirkas totuus jostain asiasta. Ja sitten se sininen pilleri oli se, että sä unohdat koko tämän seikkailun, ja sä unohdat kaiken, ja se meet takaisin sinne omaan tietämättömyyteen, että sä et tiedä tästä maailmasta niinku mitään niinku vaikeita asioita ja muuta, ja se sun elämässä on helppoa, bla bla, bla. Niin tätä samaa pyydetään naisen seksuaalisuuteen, joka on tietenkin niinku ihan tosi vitun helppo ja yksinkertainen asia. Mutta sitten mä yritin selvittää sitä, ja sitten ainoa ajatus, mitä mulla oikeastaan syntyi tuosta, että mitä jos se redpille siitä naisen seksuaalisuudesta onkin se, että ei ole mitään vitu naisen seksuaalisuutta. On ihmisen seksuaalisuus. Ja sitten jos laitetaan miljoona naista ja miljoona miestä, niin niistä voi löytyä jotain overlappia. Mutta jos sä tapaat naisen tai jos tapaat miehen, niin mitä jos me voitaisiin vaan nyt tajuta se? Tai mitä jos se voisi olla se juttu? Että sä et voi kertoa sen ihmisen seksuaalisuudesta yhtään mitään perustuen siihen, minkälainen sen sukupuoli on. Ja... Joo, meillä on paljon rakenteellisia asioita. Sanotaan vaikka niin perheellisten miehen ja naisen seksuaalisuus, niin siihen liittyy paljon asioita. Se pienlapsivanhemmuus on usein biologisista syistä sille naiselle vaativampaa, varsinkin jos se on imetys tai jos se nainen jää pidemmäksi aikaa kotiin, niin sitten siihen voi liittyä niin bla bla bla, se vaatii niin paljon ja se naisen seksuaalisuus saattaa joutua niin silleen vähän niin kuin yöpöydän laatikkoon, ja sitten siinä pienlapsiperheessä voi käydä niin, että se miehen seksuaalisuus jää, tulee vähän niin kuin laiminlyödyksi, että se mies, kun sen naisen niin kuin kehoon ja naisen huomioon ja niin kuin naisen koko olemiseen niin kuin liittyy koko ajan semmoinen niin 2-4-7 vaatimus, semmoisen pienen niin kuin todella, todella hauraan ihmisen suunnasta, niin sitten sillä naisella täysin ymmärrettävästi voi olla niin kuin mahdotonta tai vaikeaa kiinnostua seksistä tai pystyä näyttämään jollakin tavalla seksuaalisia haluja tai seksuaalista kiinnostusta se miehessä kohtaa tai esittämään minkäänlaista huomiota sille miehelle, että se saattaa olla täysin tyhjiin imot, imet puristettu kaikesta energiasta vaan sen vauvan kautta, niin joo sieltä voi löytyä kaikkea tällaisia asioita, mutta mitä jos se juttu olisikin se, että me ei yritetä ymmärtää miehen tai naisen seksuaalisuutta, vaan me se, että jos me kohdataan toinen ihminen, niin meidän tehtävä on kohdata se ihminen yksilönä ja kuunnella sitä ihmistä ja sen tarpeita ja sen haluja ja sen temperamenttia ja sen persoonallisuutta ja sen niin kaikkea, mikä siihen liittyy, eikä olettaa, että koska hän on nainen, niin sitten minun täytyy jotain tai että niin minulta varmaan odotetaan jotain tai, tai toisin päin, että koska minä olen nainen, niin tässä tapauksessa joku kuvitellut tarinan kertoja, että koska minä olen nainen, niin minun seksuaalisuuteni täytyy olla tietynlaista tai äh, minun täytyy esittää seksuaalisuuttani tietyllä tavalla tai jotain. Faktaat, ei. Mitä jos se on vaan niin täysin yksilöstä lähtevä asia? Ja tämä on liittynyt mulle itsellä paljon siihen, että kun mä tajusin jossain vaiheessa, että, mm, että heteroseksuaalisuus sanana ei kyllä onnistu kuvaamaan sitä, mitä mun seksuaalisuus on. Tai mit, 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 mitä mun seksuaalinen niin kuin vetovoiman tunteminen maailmassa on. Sitten mä olin silleen, että mm, ei kyllä homoseksuaalisuuskaan, että, että se ei ole se juttu. Sitten mm, ei ole kyllä ehkä biseksuaalisuuskaan, että mulla ei ole edes kokemusta seksistä miesten kanssa ja muuta, eikä niin kuin se biseksuaalisuuskin kuulostaa joltain lokerolta, jossa mun pitää olla kiinnostunut sekä miehistä että naista seksuaalisesti tai jotain. Bla bla bla, ei. Ja sitten mä tajusin, että aa, ei, että mä oon Karle seksuaali. Et se on mun seksuaalinen suuntautuminen. Ja silloin mun ei tarvitse tietää, mitä se on, eikä mun tarvitse selittää kellekään, mitä se on, eikä mun tarvitse olla siihen mitään määritelmää. Mulla on oikeus kokea mun seksuaalisuus just sellainen, kun mä koen niin kauan, kuin mä kunnioitan muiden ihmisten itsemääräämisoikeutta. Ja... Niin, ehkä se on se juttu niin kuin itselle myös, että ja tämä ei liity pelkästään seksuaalisuuteen, vaan laajemmin ihmisiin ja niiden kohtaamiseen, että älä vittu oleta mitään. Et, niin kuin... Älä ajattele, että ihmisen joku on jotain siksi, että se kuuluu johonkin ryhmään, että sen seksuaalisuus on jotain, koska se kuuluu ryhmään naiset. Mutta sitten, olikohan tämä kysymyksen kysyjän mies vai nainen? Ehkä tämä oli mies, että red and blue pill näkökulma naisen seksuaalisuuteen. Ää, mun kokemus jotenkin, mikä on vahvistunut, tässä viimeisen muutaman vuoden aikana, kun on enemmän ja enemmän jutellut naisten kanssa, miesten seksuaalisuudesta, niin, vah, niin mikä on vahvistunut. Näin niin kuin, Terveisiä miehille puhukaa enemmän, te naiset. Niin kuin, se on sellainen asia, vähän niin kuin, mulla on vähän sellainen niin kuumottava olo välillä, että me miehet taidetaan olla aika tosi vitun spedejä välillä. Ja miehet ei osaa puhua, tai miehet ei uskalla puhua, tai miehille ei ole niin ne ei koe tai ne ei rohkene puhua. Jos niillä on vaikeita viboja seksin suhteen tai vaikeita viboja seksissä, niin ne mieluummin vaan vetäytyy ja on hiljaa tai sanoo moi ja lähtee tai mitä tahansa ne ei uskalla puhua. Ja nyt mä latistan miehiä yhdeksi ryhmäksi, kun me juuri sanoin, että naisten suhteen ei pitäisi tehdä niin. Mutta tämä on vaan yleisasia. Mä luulen, että mulla on semmoinen fiilis, että naiset onnistuu puhumisessa paremmin kuin miehet. Ja tämä ei tarkoita sitä, että kaikki naiset puhuvat paremmin kuin kaikki miehet. Ei, mutta se olkoon se asia, missä miehet voisi karpata. Puhutaan enemmän. Ja... Hmm. Red and Blue pill. näkökulma naisten seksuaalisuus on ihanaa. Olkoon se se. Öö... Maailman paras biisi tällä sekunnilla. Öö, se ei ole biisi, se on levy. Öö, sellainen kuin Haruka Nakamura japanilainen pianisti, niin siltä on tullut tänä vuonna kaksi levyä, Still Life ja Still Life 2, ja ne on sellaisia tunnin mittaisia pianomusiikkilevyjä, joissa on silleen nauhoitettu kaikki sen pianon niin kilinat ja kolinat ja se koko niin pianon koneiston äänimaailma ja muuta, ja se on tosi rauhallista ja kaunista pianomusiikkia, Nyt nyt vaan niin oikeastaan viime päivät, niin ne kaksi levyä on vaan soinut mulla täällä kämpässä, ja niin se on jotenkin tosi tosi hyvä ja kaunis tunnelma. Tämä on paha, tämä on hyvä kysymys, mutta kun mä en tiedä muistanko mä tällaista. Joku asia, josta olit ollut about varma, mutta lopulta väärässä ja sitten maailmankuva muuttui. Ää, no varmaan tuollainen uraajatus. ajatus että mä oon ajatellut jossain vaiheessa, missähän se, oli niin se urakiima oli pahimmillaan. Varmaan joskus 2007-2010 mä olin monta työpaikkaa putkeen, jossa mun palkka nousi. Niin kuin työpaikka kerrallaan aina niin kuin vaikka 500 euroa kerralla tai jotain, että loppujen lopuksi mä olin jossain varmaan 4,5 tonnin kuukausipalkoissa tai melkein viiden tonnin kuukausipalkoissa ja mä aloin miettimään jo sitä, että hmm, et ehkä mä voisin hankkia liisariauton ja ehkä mä voisin seuraavaksi niin kuin alkaa vähän kattelee että ehkä mä seuraavaksi menen vähän niin kuin silleen positioon ja että tämän firman ja näiden firmojen kautta mä voin saada ehkä CV-merkinnä tai portfolio-merkinnä, että mä voin pärjätä näissä firmoissa ja tällä alalla ja jotain tällaista. Niin se on ollut joku asia, jota mä oon ajatellut, että sillä on väliä tai se on tärkeää tai se on hyvä juttu mun elämän kannalta tai se on jotain, missä mun pitää pärjätä tai mun joku arvo tulee sitä kautta tai... Mun itse arvostus tulee sitä kautta ja jotain. Ja sitten viimeisestä duunista, mä sain Fudut, kun siellä loppu rahat. Se oli pieni firma ja sitten niin mun positiolle ei ollutkaan niin paljon töitä kuin oli ajateltu. Ja sitten mä aloin yrittäjäksi ja tämä on tapahtunut siis 2011, 2010, joskus silloin. Täyttäisiköhän mun firma nyt vuodenvaihteessa 10 vuotta ehkä? Öö joka tapauksessa aika pian sitten sen jälkeen mä rupesin hiffaamaan sen, että ei, että, niin kuin, että en mä halua mitata tota kautta tai, että no ei ole mulle henkilökohtaisesti arvokkaita mittareita. Ja ehkä mä oon jotenkin riemukseni saanut huomata, miten vähän tällä hetkellä kaikki jotenkin silleen joskus aikaisemmin itselleni merkanneet maalliset jotkut semmoiset niin Statussymbolit tai saavuttamisen symbolit, niin miten vähän ne mulle merkkaa, että joskus oli niinku sellainen kysymys tai asia, että mikä auto mulla on tai mikä auto mulla pitäisi olla tai jotain ja nyt mulla ei ole auto ja mä en halua autoa ja mua ei haittaa, että mä asun vuokralla, että mun ei pidä omistaa mun kotia tai... Mä oon kasvanut jotenkin niistä eroon, mutta sitten tosi paljon kyllä kasvanut niistä eroon siitä, että mikä mun positio on tai mikä mun arvostustyökentällä on tai paljon mä tienaan tai mikä on mun seuraavat ammatilliset uranäkymät tai jotkut tällaiset. Niin toi on ainakin sellainen asia, mikä tämä kysymys oli? Niin toi on asia, josta mä oon ollut about varma. On ollut lopulta väärässä ja sitten mun maailmankuva on muuttunut, mutta tämä kysymys ehkä viittaa enemmän johonkin sellaiseen niinku, hmm, mielipideasiaan tai jotain, mutta keksinkö me jotain muuta? Missä muissa asioissa? Tietenkin noissa uskontoon liittyvissä asioissa on vähän epäreilua sanoa, että mä olisin ollut jotenkin about varma niistä, koska musta, mä en ole ihan varma, onko koska mä koskaan uskonut niihin uskontoasioihin, mitä mulle opetettiin, vai oliko se vaan semmoinen niin kilttina olemisen kehikko, että mä en halua aiheuttaa pettymystä mun ympärillä oleville ihmisille, niin siksi mä uskon siihen, mitä mulle opetetaan, tai ainakin väitän itselleni uskovani. Uh, joo, okei. Okay. Mutta ehkä toi ura-asia on niinku selkein sellainen asia, josta mä oon ollut about varma. Öö, nuorten tulevaisuuskasvatus as a question, tai niinku puheen aiheena. Öö, niin, tietyllä tavalla mä kyllä ajattelen, että koko meidän koulunkäynnin pitäisi olla tulevaisuuskasvatusta, että musta tuntuu, että me saataan tällä hetkellä tosi pahasti niinku sekä lasten että yhteiskunnan jalkaa sillä, että Me opetetaan niille asioita, jotka on nyt tärkeitä. Ja iso osa niistä tulee menemään romukoppaan seuraavan 20 vuoden aikana, että koneet tekee ne asiat tai ihmisten ei tarvitse tietää niitä asioita. Ja mun mielestä mä pitäisi nyt tosi radikaalisti ruveta muuttamaan koko koulutusjärjestelmään siihen, että Skideille opetetaan valmiuksia ja kykyjä sisäistää uusia asioita, soveltaa, kokeilla, varjoida, ideoida kollaboroida, eli tehdä yhteistyötä, kollaborointi on ehkä vähän huono sana, tehdä yhteistyötä, tehdä virheitä, seikkailla, bla, bla, bla. et se on niin kuin musta tuntuu, että ne on ainoa, millä me selvitään silleen tulevaisuudesta. Ja musta tuntuu, että meidän tulevaisuuskasvatuksessa yleisesti on vähän sama ongelma kuin tuossa Juval Noah Hararin Homo Deus-kirjassa, jossa... Spekuloidaan tulevaisuutta, mutta siinä ajatellaan, että ihminen ja ihmisyhteisö jatkaa toimimistaan täysin samalla tavalla, vaikka teknologia kehittyy. Ja esimerkiksi minusta niin olisi tärkeää, että Skideille annettaisiin annettaisi tulevaisuuskasvatuksessa ihan tosi paljon tilaa ja kannustusta ja jopa velvollisuutta miettiä vaihtoehtoisia toimintamalleja koko yhteisölle. Et mitä jos me ei ollakaan kapitalistinen markkinatalous tai mitä jos tämä meidän... Toiminta ei perustukaan kilpailuun, tai mitä jos meidän toiminta ei perustukaan jatkuvaan kasvuun ja niin edelleen. Niin, joo, nuorten tulevaisuuskasvatus, sen pitäisi olla huomattavasti enemmän ei-tietoon perustuvaa ja kysymyksiin, arveluihin ja kokeiluihin perustuvaa. Se on niinku, ehkä joo. Ää, aamupala. Jukurttia mysliä, marjoja, hunajaa, omppumehua, voileipä kahvia. Se on about se. Tämä on vaikea, ja mä en ehkä halua mennä tähän liian syvälle, mutta mä yritän vastata lyhyesti. Miksi musta lammassanonta on rasistinen ilmaus? Kysytään ja tällä viitataan viime viikolla, vai tällä viikolla somessa liikkuneisiin kuviin, joissa yksi helsinkiläinen vaatemerkki, iso osa helsinkiläisiä vaatemerkkejä, tai niin suomalaisia vaatemerkkejä oli ilmoittaneet olevansa muodin mustia lampaita, ja niiden ajatus oli se, että ne ei osallistu Black Friday-alennuksiin, koska se liittyy niin kuin tähän kulutuskulttuurihommaan ja sellaiseen, ja niin kuin vaan kauppojen semmoiseen niin roskatyhjentämiseen, että he haluavat ole, olla niin kuin muotikaupan mustat lampaat, jotka tekevät erillä lailla kuin on opittu, ja sitten oli yksi vaatemerkki, jonka kuvissa oli joko ainoastaan, Ehkä mustia malleja, ja sitten, ei, kysymys ei ole siitä, että sanonta musta, musta olisi rasistinen, vaan se kuvasto yhteydessä siihen tekstiin, ja miten se esitettiin ulos, niin se, se vaan niin tuli ulos silleen väärässä kulmassa. Siinä oli väärä viba. siinä oli silleen, me ei olla vaan vielä niin tarpeeksi pitkällä tässä meidän niin kuin jotenkin, Tasavertaisessa ja ymmärtävässä kulttuurissa. Että mä en tiedä, ehkä se juttu, mikä tuli ulos, että se ei ollut jotenkin absoluuttisen rasistinen tai absoluuttisen. Niin kuin ei se... Kyse ei ollut varmaankaan siitä, että se oli rasistinen. Kyse oli siinä, että siinä oli nähtäviä, nähtävissä, niin kuin, sille, sille oli olemassa rasistisia lukutapoja. Ja me ei olla ehkä vielä siinä paikassa, jossa meidän kannattaa tehdä asioita, joihin jää rasistisia lukutapoja. Tämä on ehkä se juttu. Ja siinä niin kuin siis oli. Mustia ihmisiä, joita liitettiin sanaan mustaa lampaaseen, tai niin se termiin mustaa ja kun musta lammas on kuitenkin niin perinteisesti terminä, niin se on jostakin ryhmästä niin epäonnistuja tai hävetty tai jollakin tavalla vääränlainen tai väärässä tai jotain, niin sitten joo siellä, että ne muotikaupat tai ne vaatemerkit halusivat olla oman alansa mustia lampaita, niin joo, fine, bla. bla, bla ei mitään rasistista, täysin ymmärrettävä kela, mutta sitten yhdistettynä niihin kuviin ja yhteiskuntaa, jossa me ollaan tällä hetkellä, niin sitten siitä tuli niinku vaan vaikea ja vääränlainen. Ja tämä niinku about se ehkä niinku mun lukutapa siihen juttua. Ha, tämä onkin ei niin, toinen ei niin helppo aihe, mutta kokeillaan. Sun suhde rapissä naisten seksualisointiin, miten naisista puhutaan JNE, kiinnostais kuulla. Ö, Pohjalle mä oon ollut räppifani yli 20 vuotta ja ehkä mulla kävi silleen hyvät sägä, että ne ensimmäiset räpit, jotka todella veimun sydämen, oli silleen aika jotenkin silleen tiedostavaa. Tai sanotaan vaikka Fugis, jossa yksi kolmesta on naisräppäri nice ja niin kuin kolme, kaikkien kolmien, niin kuin kolmen pääräppäri tai niin räppäivän. Bras Michelin ja Wycliffe Lauren Hillin, kaikkien rapit on aika silleen sophisticated, niin ehkä mä tulin alusta asti räppiin. vähän sellaisella kulmalla, että se ei ollut, sanotaan, että mä en tullut suoraan sieltä päästä sisään, jossa se niin kuin jotenkin se, semmoinen naisten esineellistäminen, se kaikki olisi kaikista niin kuin jotenkin väkevintä, et mulle syntyi ehkä alusta asti jotenkin siihen semmoinen vähän tarkkaileva kulma, mutta, öö, on vitusti rappilevyjä ja rappibiisejä, joita niin kuin ei varmaan enää tehtäisi. Ja olisi ainakin toivottavaa, että enää tehtäisi. Ja nyt, kun Megan Thee ja Cardi B teki tänä vuonna sen WAP-biisin, niin se ehkä, se on niin kuin tietyllä tavalla jonkinlainen... Kristallisointi siitä, mikä rapin historia oli, että räppi oli tehnyt niin kulttuurin, jonka sisällä puhuttiin asioista huomattavasti rujovimmin ja rivommin ja realistisemmin ja suoremmin kuin missään muualla musiikissa, niin About Nine, ja sitten Naiset on löytänyt viimeisen, niin kuin, no naisilla on aina ollut jalansia rapissa, mutta se on niin kuin, viimeisen 15-20 vuotta mitä ikinä, niin se on niin kuin, vahvistunut ja vahvistunut ja siinä on niin löytynyt enemmän niin kuin, jotenkin, silleen, naisille omaa ääntä, niin sitten toi wet on on niin ehkä jotenkin tietyllä tavalla naisten naisten niin vallankaappausta takaisin siihen, että okei okay, tässä skenessä puhutaan asioista näin, me puhutaan nyt omista kehoistamme niillä termeillä, joita tässä kulttuurissa on opittu käyttämään ja tota, sitten se voidaan niinku nähdä silleen positiivisena ja voimaannuttavana asiana ja niinku silleen naisten itsemääräävisoikeus ja naisten oikeus olla seksuaalisia olentoja ja naisten oikeus juhlistaa omaa seksuaalisuuttaan ja niin edelleen, niin se on niinku nähtävissä hyvänä, mutta sitten se niin ehkä semmoset viimeiset silleen ongelmalliset, tai ei nyt varmaan viimeiset, kyllä nyt rapissakin varmaan ongelmia riittää vielä niin hyvän tovin, mutta ne ongelmalliset asiat mulle se rapin sisällä on silleen jotenkin kasuaalisti siinä niin terminologiassa pyörivät bitchit, ja niin siis, silleen, jotenkin, tai mulle ehkä rapissa alkaa olla ongelma ne räppärit, jotka käyttää jotain silleen ysäriräpin, tapoja puhua naisista ilman, että ne millään tavalla tiedostaa tai niin kuin jättää sitä silmäniskua sinne, että tämä on nyt tätä räppjuttu. Niin Se, että jos joku sanoo tiettyjä asioita ja samaan aikaan laittaa sen niin kuin vähän niin kuin sen jotenkin signaalin ulos, että mä nyt räppään tätä räppjuttu, kun tässä räpissä räpätään tälleen tyyppinen asia, niin sitten multa niin kuin voi saada silleen free ja siinä välissä, kun sen tekee oikein, mutta sitten jos siinä tuntuu olevan semmoinen tiedostamattomuus läsnä, että mä vaan on kova jätkä, joka räppää rumasti naisista, niin mm, ei. Mutta mä en näe sillä niin kuin puheella ja puhettavalla. Itseisarvoa rapin sisällä, että mä kyllä toivon, että sitten kasvetaan ero, mutta se mitä mä ehkä toivon, että sitten jää rapin sisälle ja laajenee ehkä muuallekin on ihmisten rohkeus omasta seksuaalisuudestaan tai seksuaalisuudesta yleensä ja seksuaalisista kanssakäymisistä ja en mä tiedä. Parhaimmillaan musiikki on kuitenkin turvallinen itseilmaisun keino, että ihmiset voisivat kertoa niin omista seksuaalisista fantasioistaan tai mistä tahansa. Niin kuin, että mä dikkaan siitä, että on laajennettu sitä kenttää, missä ja miten asioista voidaan puhua. Öö, ja ehkä siinä on jotain niin kuin suojelemisen arvoista ja niin kuin sellaista, jota kannattaa pitää niin kuin arvokkaana, mutta että se, että räppiin jossain vaiheessa on pesiytynyt semmonen ajatus, että mä... Olen räppärinä uskottavampi, mitä rumemmin mä puhun naisista. Tai mitä välinpitämättömämmin mä suhtaudun jotenkin silleen naisiin, niin se on jotain sellaista, josta mä toivoisin, että me päästäisiin aika hyvin eroon. Ää, aseista kieltäytyjä liitto. Ehkä mun suurin ihmetys on, että miksi sillä ei ole suurempaa jalansijaa Suomessa. Mä en ole ainoa, joka ihmettelee meidän maanpuolustuksen tarpeellisuutta. Mä olisin halunnut aikoinaan käydä siviilipalveluksen, mutta että se oli taas sitten siinä niin kuin uskonnollisessa perhekasvatuksessa ja siinä kehikossa, jossa mä oon kasvanut, niin se oli niin kuin liian iso harppaus. Mä olin liian nössö, mulla ei ollut munaa niin kuin tehdä, niin mulla oli frendejä, jotka tuli lestariolaisista perheistä ja meni siviilipalvelukseen. Mä en vaan ollut tarpeeksi rohkea siihen. Mutta jos mä olisin mennyt vielä muutaman vuoden pidemmälle ilman, että mä olisin mennyt inttiin, niin sit mä olisin varmaan mennyt sivilipalvelukseen ja mä olisin saattanut mennä jopa totaalikieltäytyjäksi. Että hei, juttu ei toimi, että miksi miehet menee, naiset ei mene, ja mistä meidän ajatus tulee, että kaikkien junnujen pitäisi oppia, niin opetella tappamaan. Että, että jos me ajatellaan, että meillä on välttämätön olla sotaisa maanpuolustus, tai niin kuin sota toimiin kykenevä maanpuolustus, niin eikö se tappamisen ja sotimisen kelaa kannattaisi opettaa niin minimimäärälle ihmisiä? Niin kuin välttämättömälle minimäärälle ihmisiä, ei kaikille. Että jos on sota, niin siinä on ihan sikana muitakin tehtäviä kuin ampuminen ja tappaminen, bla bla bla. Niin, siis, Asista liitto, niin miksi sen rooli yhteiskunnassa ei ole suurempi? Sitä mä ihmettelen, jotenkin. Loogisesti ajateltuna tuntuisi, että aseista kieltäytyjä liiton pitäisi olla yksi niin kuin merkittävistä maanpuolustuskeskusteluun liittyvistä toimijoista. Ja sitten toi koko toi totaalikieltäytyjä sivilipalvelus, show niin mm, ehkä mä siihen vähän jotain niin kuin seuraavan tason keskustelua. Ja voi olla, että se vasta niin nytkähtää seuraavat tasot vasta sitten, kun viimeisetkin sotaveteraanit on kuolleet. Ehkä, en tiedä, helpottaisiko se. Mut aseista kieltäytyy liitto Fanitan ää, tärkeä yhteiskunnallinen toimija toivoisin, että niiden ääniä rooli yhteiskunnassa olisi suurempi. Ää, mitkä on sun tavoitteet kiipeluharrastukselle? Mm, pitää keho leikkisenä. Ää, Yllättää itseäni silloin tällöin hikoilla estää kangistumasta. Ehkä se. Nyt mä oon päässyt koronan jälkeen ensimmäisiä 6B-reittejä. Ja on se kyllä niinku onnistuminen. Ei siinä mitään. Emme en, en sitä kiistä. Onnistuminen on tuntunut tosi kivalta. Mä menen tänään taas kiipeilleen ja toivon onnistumisia, mutta ei mulla kyllä sellaista tavoitteellisuutta siinä ole, että... Niinku, ei mulla ole mitään sellaista kelaa, että mun pitää niin olla jonkun tietyn tasoinen tai pystyä johonkin tiettyyn asioihin, Mä vaan tykkään siitä ja mä haluan tehdä sitä. Ää... Kerroit sun kannan punaisia päin kävelemisestä. Entä sitten esimerkiksi ylinopeuden ajaminen? Ää, niistä punaisista valoista mä oon opettanut mun lapsille ja muutenkin sitä, että seuraa liikennettä, älä liikennevaloja ja se ei päde pelkästään liikennevaloihin, vaan se niinku, pätee yhteiskuntaan ja elämään yleensä, että joo, meillä on niinku, tietyt normit ja meillä on tietyt lait ja säännöt, mutta silloin kun sä vastaat itsestäsi ja sun toiminta ei aiheuta riskiä kellekään muulle kuin sulle itsellesi, niin sitten niinku, seuraa liikennettä. Älä liikennevaloja, että älä anna jotenkin robotin tai jonkun järjestelmän kertoa, mikä on oikein. Jos ei, siitä ole niin kuin, jos ei se aiheuta vaaraa kellekään muulle tyyppisesti, niin sen takia tuo ylinopeuden ajaminen on vähän vaikeampi asia, koska autolla ylinopeuden ajaminen helposti aiheuttaa vaaraa muille ihmisille, mutta en mä oikein ymmärrä sitä, että jossakin kesäisellä moottoritiellä yöllä ajettu 160 kilometrin nopeus olisi niin joku riski kellekään, tai että siitä pitäisi sakottaa niin sitä mä en ymmärrä, ja että hmm, ehkä mä pitää vaan löytää jotain niin maalaisjärkistä ajattelua noihin niin yleisestikin lakeihin ja säädöksiin, että on tietyt syyt ja tilanteet, minkä takia nopeuksia esimerkiksi rajoitetaan, mutta että miksi niiden pitää olla sitten joka tilanteessa voimassa. Ja on sitten Tästä on ollut aikaisemmin mulle kysymys, että, että kun sä oot puhunut päin kävelemisestä, niin saako autolla ajaa päin, niin mun pointti oli se, että ei, että kun sä kävelet päin, niin sä et voi tappaa omalla toiminnallassa ketään. Pahinta, mitä sä voit tehdä, on niinku joo, sä voit aiheuttaa itsellesi vammaa, ja voit aiheuttaa muille traumoja ja muuta sellaista, jos sä kävelet jonkun auton eteen, mutta että sä et ole niin se vaaraa aiheuttava kulkuneuvo siinä, niin sen takia... Öö, punasiapäin ajaminen autolla on täysin eri asia kuin päin käveleminen. Ja sitten retkeilypaikat stadissa, mä en kyllä hirveästi tiedä, mä oon niin hyvä mutta Lammasaari on tosi superkiva. Sitten mä oon nyt saanut uudella tavalla silleen, että ennen kuin mä menen illalla nukkuun, mä mietin vaan erilaisia paikkoja Helsingissä, tai semmoisia niinku lenkkejä, että, ha, että jos siellä kävisi ja tulisi sieltä kautta takaisin, ja sitten mä niin mietin erilaisia vaihtoehtoja, ja sitten aamulla kun mä herään, niin mä käyn ehkä kaksi kertaa tai joskus kolme kertaa viikossa lenkillä, niin sitten kun mä herään, niin sitten mä vähän niinku kuuntelen, että mikä niistä kelatuista jotenkin reiteistä jäi soimaan mieleen, että se olisi hauska tai se mestä mä haluan nähdä tai jotain. Mä kävin yksi aamu viime viikolla juokseen lammassaaren ympäri, ei kyllä korjaan, korjaan, siis ton, 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 ton. Hm. Miten voi tulla näin, aivoksolmu? Siis korkea saaren vieressä, mä katson kartasta, sehän on tietenkin nimeltään. Noin. Mustikkamaa. Niin, mä kävin viime viikolla juoksen mustikkamaan ympäri. Sitten eilen vai toissa aamuna mä tein sellaisen. Että mä juoksin Pasilaan tuolta mutkan kautta, että mä juoksin Teollisuuskadun päästä päähän, että mä juoksin vähän kuin niinku Redille. Ja ne on niinku ollut nyt mun retkeilyä, mutta sitten Uutelahan on ihan crazy, sitä ei monet tiedä, se on siellä Viikissä. Ei Viikissä, vaan siis Vuokissa. Sinne pääsee metrolla vuosaare ja sitten, pääsee, niin sitten voi kävellä sinne Aurinkolahteen, mutta sieltä pääsee myös bussilla lähemmäs. Ja sitten sieltä voi kävellä sinne Uutelaan. Ja se on ihan silleen landea metromatkan päässä ja merenrantaan ja se on tosi kaunis. Ää, joo. Uutela ja Lammassaari, ne olkoon nyt tämä... Ootko teatteri-ihmisiä, ajatuksia teatteritaiteesta tai esiintyvästä taiteesta? Nythän joutui taas vähän paskaan väliin, kun tuli uusia koronarajatuksia. Te- kor- noita teattereita pistettiin taas kiinni. Mä kävin muutama viikko sitten tuolla... Mikäs show. se oli? Siis se oli Kansiksen tuolla Vallilan näyttämällä ihan superhauska. semmoisen viiden naisnäyttelijän sellainen, niin kuin vähän niin kuin näyttelee saman tällaisen kuvitteellisen näyttelijä, suuruus, suuruuden elämästä ja niin kuin käsittelee jotenkin naisia ja päihteiden käyttöä ja naisten roolia jotenkin yhteiskunnassa ja taiteessa ja niin edelleen. Se oli tota, tosi tosi hieno. Ja Käyn liian vähän teatterissa, käyn ehkä kaksi kertaa vuodessa. Ja joka kerta kun käyn, niin on jotenkin tosi vaikuttunut ja niin kuin pidän siitä ihan super paljon. Ja mm, ehkä toivottavasti opin siinä paremmaksi iän myötä. Joo, ja toivotaan, että teatterit saavat ovensa auki pian. Onko eläinoikeudet sulle tärkeä asia? On. Ö, hmm. Niin, ehkä vähän helppo sanoa, on tietenkin, ja sitten samaan aikaan mä syön lihaa, mutta tota, mun pointti on ehkä tässä se, että mä yritän omana niin poliittisena toimijana viedä niin meidän yhteiskuntaa lähemmäksi ja lähemmäksi maailmaa, jossa me ei syötäisi lihaa tai me syötäisi super vähän lihaa. Ja se näkyy mulle esimerkiksi niin, että mä oon vuosia sitten periaatepäätöksen, että mä en ikinä jaa sosiaalisessa mediassa lihaannoksia Ei siksi, että ihmiset saisivat tietää, että mä syön lihaa, vaan siksi, että mä en tekisi lihaa haluttavaksi tai mä en tekisi, lihaa, niin kuin, mä en tekisi sitä hyväksyttävämmäksi. Jotenkin sillä tavalla, niin kuin, että mä en halua fiilistellä liharuokia, vaikka mä syön niitä ja että ne on hyviä, niin... Mä en halua antaa niille sellaista niin kuin klauttia. Ja sitten, aina täällä kysyttiin lempiruokaa, niin mun täytyy antaa eri, erityismainonta. Mä kävin pari viikkoa sitten. Mun ystävä Ali ja sen frendit on vuosia tehnyt sellaista tota, seksikoa nimistä tulista kastiketta. Se on ollut vaan niin kuin vitsi, että Meksiko, seksiko, ha, ha, ha. Ja ne on tulista kastiketta, jota ne on myynyt friendille. Ja sitten ne ä, koronan vuosi sitten keväällä, kun korona alkoi, tai vajaa vuosi sitten, niin ne perusti frendien ravintolan nurkkaan, kun ne joutu vähentää asiakaspaikkaa tai laittaa kiinni, ne perusti sinne noutotakopaikan, sitten ne oli kesällä öö, tuolla tuomion kirkon pihalla torilla siellä kuoli se ruokapiha, ja nyt ne on sitten perustanut viiskulmaan ravintolan, takoravintolani niin mä kävin syömässä siellä, ja herra siunaa, kun oli hyvää. Ja sitten siellä oli kaksi eri annosta, jotka oli perunaannoksi, toinen oli semmoinen, oli niinku takon sisälle, tai takot putkiloiden sisälle tehty sellaista tota, niinku sipula, sipulliperunamuusia, ja sitten toisessa oli, mä en muista missä rasvassa ne oli paistettu, mutta toisessa oli silleen niinku, vähän niin nuoria perunoita tai pieniä perunoita takon sisällä, ja ne molemmat annokset oli ihan sille fucking mind-blowing, ja sitten se, että niissä oli se, että ne niin kuin, että sä et kaivannut lihaa millään tavalla, ja sellaisista mä innostun tosi paljon, että kun me onnistutaan välillä tekemään, tai aina välillä pääsee niin ruuan ääreen, jossa tajuaa, että ei, että ei se liha ole mikään, ja siis mä syön ehkä, vajaa puolella aterioista lihaa, tai puolella, en mä tiedä. Niinku, kyllä mä onnistun onnistunut sy- sitä lihansyöntiä koko ajan, mutta mä haluaisin, että meidän, koska tietyllä tavalla mun ajatus siinä on se, että ei, isossa kuvassa sillä ei ole niin väliä, että syönkö mä lihaa vai ei. Sillä on väliä, että millaisen ruokakulttuurin puolesta mä taistelen, ja millaisen... Öö, Kaikessa niin kuin poliittisessa aktiivisuudessa ja kaikessa, että minkälaista maailmaa mä oon ajamassa, niin se on tärkeämpää kuin se, että minkä verran mä syön niin kuin faktisesti lihaa. Mutta totta kai mitä paremmin mä opin pois lihansyönnistä, niin sitä paremmin mä myös ymmärrän sitä maailmaa, jossa lihaa ei tarvita ja niin edelleen. Mutta joo, joo, mä opin koko ajan, mä syön vähemmän ehkä koko ajan lihaa. Mutta tämä kysymys ei ollut suoraan mun ö, niin kuin ruokatottumuksista, vaan tämä oli eläinoikeuksista. Mm. On eläinoikeudet, mulle tärkeä asia, mun mielestä lihateollisuus on kestämätön, tai lihamaatalous ja niin kuin, maitomaatalous, ja niille pitää tehdä asioita, turkistarhaus pitää lopettaa niin pian kuin vaan suinkin mahdollista, mutta sitten yksi, missä eläinoikeudet käy mulle vähän niin jännäksi, on se, että mä enää hirveästi pidä kotieläimistä, se vaan johtuu siitä, että mä en, niin kuin, mä en halua jotakin, tai se, että mitä koira antaa mulle, ei maksa takaisin sitä riesaa, mitä siitä on, että se, että se koira on välillä mun vieressä, jos mä katson telkkaria, mä voin rapsuttaa sitä, ei ole niin arvokasta mulle, että mä jaksaisin käyttää sitä kävelyllä kolme kertaa päivässä, tai se, että se joku kissa on silleen hauska läppä mun kämpässä, että täällä pyörii kissa, niin ei maksa sitä hintaa, että mä joudun tyhjentämään se jotain kusilaatikkoa tai jotain, että mä niin kuin, joo, jos mä näen jossakin koiran tai jonkun, niin joo, se on musta ihan söpö ja musta on kiva rapsuttaa, mutta musta on ihanaa, että se ei niinku, se ei ole mun, tai mulla ei ole siihen liittyviä velvollisuuksia vastuita, niin sitten oikeuksiin liittyen, musta tuntuu, että meillä on vähän blind spot noitten niin kotieläinten kanssa, että me ollaan tehty niistä itsellemme semmonen niin terapiatyökalu, että Tämä jotenkin naurattaa se meemi siitä, että on susi ja sitten on joku semmoinen puudeli tai joku mikäli niin kuin pikkukoira jostain Channelbackista, että niin sitten se susi on vaan silleen, että mitä vittua sä oot mennyt tekemään, että me, niin kuin, me sillä nuotiolla ne, houkuteltiin ensin se susi siihen, sitten me alettiin heittää sille lihakimpaleita tai jotain ruokaa ja sitten se jäi siihen pyörimään ja sit me, niin kuin, domestikoitiin se koko elukka niin kuin omiin tarpeisiimme, niin en mä tiedä, ei mulla ole ehkä tästä mitään järkevää sanottavaa, mä en hmm. Saisinko mä tällä jotenkin jopa niin kuin suututettua jonkun? Mä asuin siis monta vuotta koirataloudessa ennen kuin mä erosin, ja siis se koira jäi, niin kuin siis se on edelleen... Niin kuin lapsieni elämässä, mutta mä en kyllä niin kuin, ole kaivannut sitä millään tavalla, ja mä en usko, että mä kyllä ehkä tuun ottamaan kotieläintä koskaan, mutta että tämäkään ei ihan täysin liity siihen, onko eläinoikeudet sulle tärkeä asia. Mitä hän tässä halutaan, että mä vastaan? On eläinoikeudet mulle tärkeä asia? Musta tuntuu, että isoin osa eläinoikeuksista rikkoutuu siinä, että eläinten rooli tällä hetkellä meidän niin kuin, Yhteiskunnassa on tietyltä osin kasvanut liian suureksi. Minusta tuntuu, että meillä on liikaa kotieläimiä, meillä on liikaa ää, maatalouseläimiä, että kotieläinten hiilijalanjälkihän on aika moinen. dikkaan eläimistä kaikista eniten villeinä. Joo. Mä en tiedä vastaako tämä kysymykseen, mutta tämä olkoon vastaukseni kysymykseen. Katsotaan, oliko vielä. Ja sitten, oliko vielä jotain, mitä mä en vastannut. Ihmisen henkilökohtaisen ajankäytön dynamiikka. En mä tiedä, osaanko mä vastata tuohon mitään. Tai osaksen mä sanoa tuosta mitään. Mm, mä huomaan välillä, että mä oon ihan saatanan onnekas tai etuoikeutettu siinä, millaista elämää mä elän, että mun elämässä on tosi vähän pakottavia struktuureja. Mutta samaan aikaan mä myös tiedän, että mä oon maksanut siitä aika kovan hinnan. Mä oon tehnyt sen eteen vuosia töitä ja mä oon pitänyt sitä arvokkaana. Mä oon halunnut elämän, jossa mulla ei ole kiinteitä struktuureja. Ja se ei ole todellakaan tullut ilmaiseksi. Mä oon niinku joutunut kärsiin taloudellisista vajavaisuuksista ja mä oon joutunut kärsiä epävarmuudesta. Ja mä oon joutunut tekemään niinku erilaisia juttuja vuosien varrella niinku päästäkseni siihen asemaan. Mutta nyt se on se, että mä voin että mä nukunkin vähän pidempään, että mä herään vasta puoli yhdeksältä ja silti mä voin lähteä lenkille ja sitten mä voin hoitaa mun kaikkia päivän asioita ja mun työjuttuja ja kaikkea muuta. Niin mulla on ehkä vähän niin epäreilu tai erilainen asetelma puhua ihmisille henkilökohtaisen ajankäytön dynamiikasta, kun mä voin periaatteessa freistailata mun kaikkia aikaani, että, niin että mulla on koko ajan tiedossa asioita, joita mun pitää hoitaa ja sitten mä hoidan ne, kun on hyvä hetki ja mulla ei ole työaikoja. Ja niin kuin niin, edelleen. niin mä oon tosi jotenkin etuoikeutetussa ja väärässä paikassa sanomaan siitä yhtään mitään. En mä edes niin ku, enää hirveästi tiedä. Jotenkin semmoisesta niin kellotetusta arjesta, öö. Mutta on ollut mulle vuosia asia, josta mä oon ja se on ollut tärkeää. Sitten mä oon niin ku, tehnyt sitä kohti, yrittänyt tehdä oikeita valintoja. aina ne ei ole ollut oikeita, mutta et ehkä ne on ollut kuitenkin valintoja tänne suuntaan. Öö. Okei, tämä alkoi viimeinen, koska tämä on niin jotenkin grandeur. Öö, mitä tapahtuu vuonna 2050 ilmastolle? Paljonko ihmisiä tulee olemaan maapallolla? Sekä tuoko ilmaston lämpeneminen lisää ilmastopakolaisia globaalisti? Öö, aloitetaan tuosta. Paljonko ihmisiä tulee olemaan maapallolla? Mä toivoisin, ja tämä on niin kuin me länsimaiset, me hyvin voivat länsimaat olla niin kuin ensimmäisiä, joiden tätä pitäisi alkaa tekemään. Ja mä ehkä puhunut tästä aikaisemminkin. Mutta mä toivoisin, että me onnistuttaisiin muuttamaan globaalikulttuurin vanhemmuudesta niin, ettei kaikkien tarvitse tulla vanhemmiksi, että se ei ole mikään ihmisyyden mitta, että mä toivoisin, että maailmassa synnytettäisiin enää lapsia, joiden molemmat vanhemmat haluavat sitä yli kaiken. Eli toisin sanoen, mä en halua, että me tehdään enää yhtään lasta, joka tehdään siksi, että isä ja äiti haluaa isovanhemmiksi tai Joko mies tai nainen kokee, että mä en ole kunnollinen sukupuolinen edu, edustaja ennen kuin minä olen isä tai äiti. Ja niin mä haluan alleviivata sitä, mä en kritisoi yhtään maailmaan tehtyä lapsia, lasta tai yhtään kertaa, kun ihmiset tulee vanhemmu- vanhemmaksi. Se ei ole mun pointti. Mä kritisoin kulttuuria, jossa ihmisiltä odotetaan vanhemmuutta, tai ihmiset kokee velvollisuudekseen tulla vanhemmaksi, tai ihmisten lähipiiriä ja suku odottaa ihmisiltä vanhemmuutta, vaikka ihminen itse ei välttämättä sitä haluaisi, ja musta tuntuu, että se on yksi arvokkaimmista lahjoista, mitä ihminen voi antaa itselleen, on sen toteaminen, että mm, ehkä mä en ole vanhempi tyyppi, että ehkä mä en halua lapsia, tai ehkä mä en tarvi lapsia, tai mä en ole ihan varma, joten mä en toistaiseksi teellasta. niin musta tuntuu, että se on niin kuin paras, mitä ihminen voi tehdä, niin jos me päästään tuossa eteenpäin, että se lapsen saaminen tai vanhemmaksi tuleminen ei ole mikään kristillinen pyhä velvoite, vaan että niin kuin Meitä on jo ihan tarpeeksi täällä, nyt voidaan ottaa chillisti, niin koska sitten taas joku huoltosuhde tai jotain, niin mitä väliä sillä on, jos Suomi tekee vähemmän lapsia, sitten muualta tulee tänne ihmisiä tai sitten täältä lähtee ihmisiä jonnekin muualle tai niin edelleen. Meidän pitää vain tasoittaa sitä väkimäärää, mutta että länsimaat, jossa kaikki on hyvä, niin mun mielestä meidän pitää ensimmäisenä alkaa kriittisesti tarkastelemaan sitä oletusta, mikä meillä liittyy vanhemmuuteen tai odotusta vanhemmaksi tulemisesta. Niin ton ajatuksen kautta mä toivoisin, että jopa jo 2050 tai ainakin 2100-luvulle mennessä me saataisiin meidän syntyvyyttä ja väkimäärää pienemmäksi kuin mitä käyrät tällä hetkellä taa, niin näyttää. Mutta olisikohan nyt about niin, että 2050 meillä olisi laskettu ehkä 9 miljardia ihmistä, mutta toisaalta sekin tuntuu aika vähältä, koska mehän mennään niin tyyliin, tätä vauhtia mennään kohta jostain kahdeksasta läpi kuin Seitsemän on tosi lähellä, mutta niin 2050 meitä on varmaan 8,5-10 miljardia, mä sanoisin. Ja taas toi kysymys siitä, että onko silloin enemmän ilmastopakolaisia, riippuu siitä, kuinka tosissaan me otetaan asioita nyt. Ja se, että kuinka tosissaan me otetaan asioita nyt, riippuu siitä, kuinka tosissaan me uskalletaan kyseenalaistaa meidän jotenkin absoluuttisesti opittua ajatusta jatkuvasta kasvusta ja markkinatalouden niin jotenkin silleen vaihtoehdottomuudesta ja siitä, että maailman pitää olla tietynlainen, jotta se toimii. Niin, niin, varmaan noihin molempiin asioihin sekä ilmastopakolaisuuteen niin ilmaston lämpenemisestä johtuvaan kärsimykseen sekä ihmisten väkimäärään. Niin niihin molempiin ratkaisuna vain on se, että kuinka paljon me onnistutaan kyseenalaistamaan meille ainoina vaihtoehtoina opitettuja todellisuuksia. Että ihmisen tehtävä on jakaa sukua ja ihmisen niin kuin, elämäntäyttymis tulee vasta perheen kautta ja ihminen kokee itseänsä, tai niin kuin, ihminen on täysi ihminen vasta saatuaan lapsia ja niin edelleen. Niin se on niin kuin, se toinen todellisuus, joka meidän pitää kyseenalaistaa ja toinen on se, että... Että joo, 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 ympäristöarvot, mutta laskut pitää maksaa ja työpaikat ovat tärkeitä sen takia yrityksemme vastuuttomat toimintamuodot ovat kritiikin ulkopuolella, koska työllistämme niin paljon ihmisiä ja yrityksemme tuotti näin paljon verotuloja viime vuonna ja yrityksen kasvunäkymät ovat tällaiset ja niin edelleen, niin Noita, jos me onnistutaan kysealaistamaan, niin sitten, mitä, mitä paremmin me onnistutaan kysealaistamaan niitä, niin sitä enemmän meillä on kysymysmerkkejä 2050-luvulle, että kuinka perseestä silloin asiat on. Ja sitten täytyy muistaa, että vaikka olisi kuinka perseestä, niin kaikki asiat ei ole perseestä. Silti on tilaa kaikille hyville ja siisteille asioille ja kehitykselle samaan aikaan ja parem- niin maailman parempaan. Et maailma voi mennä samalla sekä huonompaan että parempaan suuntaan, niin... Asiat eivät ole niin yksinkertaisia. Mm. Mulla on tullut tosi hyviä myös, niinku alussa lukemani toi, mitä mä luin, toi palauteviesti, ei ole ainoa ihana viesti, mitä mä oon saanut viime aikoina. Kiitos niistä, on ollut tosi tosi jotenkin merkittävää ja niin kuin, elämän jaksamiseen vaikuttavaa saada tollaisia viestejä välillä, mutta sitten on tullut myös tosi vitun hyviä silleen, kiukkuviestejä tai ihmiset on turhautunut mun maailmankuvaan tai joihinkin näkemyksiin tai asioihin, miten mä suhtauden ja muuta, ja sitten niistä, niitä usein niin yhdistää semmoinen joku tietty palautteen antamisen sävy, että se ei välttämättä ole keskustelua, tai se ei välttämättä ole rakenteellista keskustelua, että siinä on niin tosi paljon itkunauruhymiöä ja semmoista niin vähän pilkallista meininkiä, niin mä haluan tehdä jossain vaiheessa vähän taas, mä oon joskus aikaisemmin tehnyt luemme YouTube-kommentteja jakson, niin ehkä mun pitää tehdä uusi, koska sillä on tullut tosi hyviä, joihin pitää ehkä sitten paneutua paremmin. Mutta tota, joo, toivottavasti näemme pian äh, haastattelujakson merkeissä. Ja kiitos kysymyksistä, ja mä lähden ostamaan ystävältäni, tai hakemaan, se on tehnyt noita, istuttanut tammenterhoja ja saanut ne itämään, niin mä saan siltä niitä, mä saan uusia kukkaruukkuja, ja sitten mä laitoin Instagramiin, että onko jengillä kasvivauvoja, että mä voisin tulla hakemaan, mä meen sieltä hakemaan nyt tammen, ja sitten mä oon saamassa muita, ehkä mä yhdistän niitä, ja tota, sitten mä menen illalla kiipeileen ja elämä on kiva, ja joulukin tulee, ja 2021 ja kaikkea. Hei, palataan. Moi.